0: Männer sind kurz vor Schalterschluss in die Banken gestürmt, ähm, hatten sich irgendwelche Mützen bzw. Sturmhauben über den Kopf gezogen. Die Idee war eigentlich, möglichst viel Angst zu schüren. Das heißt also, die gingen da mit einer, mit einer MP rein, luden durch und damit war eigentlich auch wirklich jedem klar, dass diese Männer es ernst meinen würden. Und das haben diese drei dann natürlich erstmal über eine gewisse Zeit ganz erfolgreich praktizieren können.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über eine Reihe von Überfällen, die von Rentnern verübt wurden, die sogenannten Opergangster. Für Verbrechen ist man nie zu alt. Das beweist das Rentner-Trio, welches zwischen den Jahren 1988 und 2004 insgesamt 14 Banken überfiel. Dabei erbeuteten die Männer im Alter von 64 bis 74 Jahren rund 1,4 Millionen Euro. Was erst einmal witzig klingt, wird für überfallene Bankangestellte zum Albtraum. Die Täter treten trotz ihres fortgeschrittenen Alters aggressiv und brachial auf. Bei ihren Überfällen sind die Rentner schwer bewaffnet. Nette ältere Herren, die Stoff für eine Krimikomödie liefern könnten, sind sie also nicht. Die Männer, so der damalige Isaloer Polizeidirektor Ulrich Biermann, seien alles andere als liebenswerte Opis gewesen – Wenn jemand im Kassenraum eine Pistole demonstrativ durchlädt, brauchte er nicht mehr viel zu sagen. Und jeder von ihnen bringt es auf eine zweistellige Zahl von Gefängnisjahren. Um über diesen skurrilen Fall zu sprechen, ist heute Jobst Lüdeking zu Gast. Er arbeitet für die Lokalredaktion der Neuen Westfälischen in Herford und hat über den Fall intensiv berichtet. Und für euch bin ich heute wieder der Ostwestfälle-Moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Jobst. Hallo Frank, grüße dich. Jobst, also Oper-Gangster, das hört sich erstmal witzig an und äh, klingt ja doch irgendwie skurril, ist aber doch knallhart und... Auch brutal.
0: Was äh, hat die Oper Gangster denn so gefährlich gemacht? Ja, man muss natürlich sehen, wenn es also diesen Begriff des Berufsverbrechers gibt, dann muss man sagen, dass dieses Trio äh, dem schon sehr nahe kommt. Das äh, hat nichts mit irgendeiner Hollywood-Komödie zu tun, sondern wir haben es tatsächlich mit einem Trio zu tun, das binnen kürzester Zeit, beziehungsweise äh, zum einen mit diversen Bankraubserien und dann aber eben auch über die Jahre hinweg, roundabout 1,4 Millionen Euro erbeutet hat. Und äh, ja, das sind eigentlich Leute, die über Jahre... Auch schon im Gefängnis saßen. Also, der eine war 1967 das erste Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Dann war ein weiterer Täter, ein weiterer 73-Jähriger, 1989 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden, die er auch vollständig absaß. Wenn das stimmt, was wir damals recherchiert haben, dann muss man sagen, dass er roundabout 30 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Und äh, da muss man dann halt eben auch sagen, da blieb dann wohl offensichtlich keine Zeit über Resozialisierung nachzudenken. Mit einem Komplizen, mit einem weiteren Komplizen, hat er dann also unter anderem eine Bank hier in der Region in Riedberg-Bockel überfallen. Zuvor hatten die beiden eine Bank in Asemissen aus, äh, ausgeraubt. Und äh, die Polizei, die die Männer nachher überführte, die haben eigentlich auch festgestellt, dass es sich wirklich um schwer bewaffnete Intensivtäter handelte. die überaus gewaltbereit waren. Das muss man sich also auch immer wieder vor Augen halten. Gewaltbereit sowohl gegenüber den Angestellten, gegenüber den Kunden, aber sie waren auch bereit, rücksichtslos gegenüber den Polizeibeamten Gewalt anzuwenden. Also sie hatten eine Schusswaffe, sie hatten Handgranaten dabei und, das stellte sich dann später heraus, sie hatten gesagt, dass sie davon Gebrauch machen wollten. Die Ermittlungen, die also roundabout ein Jahr dauerten damals, Und in Herford und in Iserlohn geführt wurden, die werden eigentlich auch aufgrund des Vorgehens der Männer, aufgrund aufgrund des Modus operandi, äh, eigentlich in die Kriminalgeschichte eingehen. Die Ermittler fanden bei den Männern also auch nachher, wie gesagt, Pistolen, Handgranaten, eine eine Vorschlaghammer und... äh, Der damalige Kriminaldirektor Ulrich Biermann in Iserlohn, der hat es eigentlich wirklich so ausgedrückt, hat gesagt, das sind keine liebenswerten Opas. Wenn jemand im Kassenraum eine Pistole demonstrativ durchlebt, braucht er nicht mehr viel zu sagen, hatte Biermann dann eigentlich das Vorgehen dieser Bande skizziert.
1: Es sind schon schwerkriminelle, so wie du sagst und so wie du das jetzt auch darstellst. Und ähm, wie gesagt, wer 30 Jahre im Gefängnis war, der hat vielleicht auch gar keine Alternative, da irgendwie nochmal eine Lehre zu machen und ein normales Leben. Das soll keine Entschuldigung sein, aber dann hat so die Resozialisierung ja nicht funktioniert und der hat wahrscheinlich auch gar nichts anderes vor im Leben. Wie lange war denn das Trio aktiv?
0: Also wenn das alles richtig ist, was man Ihnen nachweisen konnte, dann war es so, dass es in äh, roundabout 16 Jahren insgesamt 14 Banküberfälle gab. Darunter eben halt Taten im Kreis Herford in Lippe und Minden-Lübbecke. Das ist eigentlich das, was uns hier im Bereich äh, betrifft. Natürlich gab es dann aber eben halt auch Taten im Bereich Sauerland bzw. der anderen Kreise in Westfalen. Das Ganze fing zum Beispiel an, um jetzt nochmal auf eine dieser Serien zu kommen, am 10. Januar 2002, da hat man dann die Sparkasse in Löhne überfallen, Ähm, kurz darauf, dann am 7. November, ein ein Kredit bzw. eine ähm, Filiale der Sparkasse Herford in Herford-Eikum und äh, das ging dann so weiter, 2003, dann unter anderem in Bad Oeynhausen, dann kam es wieder zu Taten, unter anderem auch wieder in Bad Höhenhausen, dann in Bad und Wüsten und äh, dann gab es auch noch eine Sparkasse in äh, eine Volksbank in Bad Pyrmont, äh, die von den Männern heimgesucht wurden. Ja, und dann kommen die Taten, die eigentlich auch nochmal den Bereich Westfalen betreffen, also die anderen Kreise Westfalens. Es gab Taten in Schwerte, in Hema, in Fröndenberg. Wie gesagt, über die Jahre gerechnet sind es dann 14 Überfälle gewesen, die dieses Trio begangen hat.
1: Mhm. Also eine ganze Reihe von Überfällen im gesamten Kreis. Das heißt also, Sie müssen sich ja auch umgeguckt haben, wo lohnt es sich, wo kann man schnell wegfahren. Ja, Ich denke mal, die Beobachtung wird ja da schon da gewesen sein. Was waren denn diese Beweggründe für diese Überfälle? Eine große Rente werden Sie sicherlich nicht gehabt haben. Wer so lange
0: im Gefängnis saß, hat wenig eingezahlt, oder? Jein, also bei der Durchsuchung der Wohnungen äh, hat man dann eigentlich durchaus noch einen sechsstelligen Geldbetrag, einen sechsstelligen Bargeldbetrag gefunden. Und der damalige Chef der zentralen Kriminalitätsbekämpfung, der Herforder Polizei, der äh, Thomas Marx, der hat dann gesagt, wir vermuten, dass es sich um eine Art Altersvorsorge handelte. Das ist auch etwas, was nachher von einem der Männer oder auch von mehreren der Männer im Prozess bestätigt wurde. Also der eine sagte dann, er habe nicht ins Altersheim gewollt und der andere, der 74-Jährige, der hatte dann also auch noch mal angegeben, dass es sich dabei um eine Wiedergutmachung für eine angeblich unschuldig verbüßte Haftstrafe gehandelt habe. Aber generell kann man schon sagen, die haben wirklich versucht, damit sich ihren Lebensabend schön zu machen.
1: Wie lernten sich denn die drei kennen? War das äh, im Gefängnis oder beim Kanaster? Im ja,
0: ich, ich denke mal, dass, dass alle drei sich, und das hat sich auch nachher so rausgestellt über eine gemeinsame Gefängniszeit kennengelernt haben. Nach der Haftentlassung ließ sich zum Beispiel der 73-jährige Täter im Raum Bielefeld nieder und ähm, dann hat er von dort aus, oder dann haben die drei Männer von ihren unterschiedlichen Wohnsitzen aus Kontakt aufgenommen.
1: Diese Reihe von Überfällen die wollten die immer einem speziellen Muster reinstürmen, Waffe durchladen, alle auf den Boden, ähneln die sich die Überfälle oder wie, wie sah das aus?
0: Ja, genau. Also die meisten Fälle liefen eigentlich so ab. Die Männer sind kurz vor Schalterschluss in die Banken gestürmt. Die waren maskiert, die trugen teilweise, wenn ich mich recht erinnere, Overalls oder etwas dunklere Jacken, ähm, hatten sich irgendwelche Mützen bzw. Sturmhauben über den Kopf gezogen. Die Idee war eigentlich, möglichst viel Angst zu schüren. Das heißt also, die gingen da mit mit einer MP rein, wie es der Herr Biermann, wie es der Kriminaldirektor schon äh, skizziert hat, luden durch und damit war eigentlich auch wirklich jedem klar, dass äh, diese Männer es ernst meinen würden. Dann zwangen sie denn die Bankangestellten, den Tresor zu öffnen und ihnen das Geld auszuhändigen.
1: Wie viele Leute hatten Sie, du hast es schon gesagt, ähm, äh, über eine Million am Ende?
0: Ja, genau. Also ähm, die Schwankungen, also es gibt immer Schwankungen äh, bei den Schätzungen, aber es lag irgendwo zwischen 1,3 und 1,4 Millionen Euro, äh, die die Männer erbeutet haben. Es es gab dann also insgesamt zehn Überfälle, die bereits der der 74-jährige zugegeben hatte, und dazu kamen dann noch sechs weitere, die sie in den Vorjahren begangen hatten.
1: Also doch, immer nach demselben Mustern muss das Ganze ja schnell gehen, aber es hat offensichtlich geklappt, dass sie da eine Weile agieren konnten. Warum hatte die Polizei die Männer ja zunächst nicht so auf dem Schirm? Ja, Nach den ersten Annahmen hatten die gedacht, es sind jüngere Täter oder eine andere Bande, die von außerhalb
0: kommen. Dass es sich um eine Dreiergruppe von Senioren handeln würden, das haben die Ermittler zunächst gar nicht ins Auge gefasst. Das heißt, die haben sich wahrscheinlich vorgestellt, ich kann mich nur an, an Gespräche erinnern, dass man vielleicht irgendwie im Alter äh, bis 50 Jahre gehen würde, vielleicht auch 55. Aber, äh, dass sich tatsächlich Personen zusammentun und Banken überfallen, von denen zwei über 70 sind, deutlich über 70 zum Tatzeitpunkt. Das hatte man erstmal gar nicht im Visier. Und auch das Verhalten der Männer, wie es die Überwachungskameras zeigt, das entsprach gar nicht so dem, was man sich halt unter älteren Herren vorstellt, sondern das war durchaus so, dass die sehr mobil wirkten.
1: Die waren also sportlich noch unterwegs, wenn man so will. Ich.
0: Ja, genau. Wahrscheinlich war es aber auch so, ja. dass das Adrenalin, das das bei so einem Banküberfall äh, einsetzte, wahrscheinlich auch bei den Tätern, so hoch war, dass sie ihre Wehwehchen, ihre Zipperlein gar nicht mal merkten.
1: <lacht> Dann
0: die mich nicht mehr weh und die hüpfen auch nicht. Genau.
1: relativ schnell. Also... Sehr erstaunlich, sehr erstaunlich. Und äh, nochmal kurz zu diesen Banküberfällen. Ähm, Die waren ja alle so in der Region. Warum äh, hier? Gab es da auch so einen
0: besonderen Beweggrund? äh, War das hier besonders leicht? Ja, natürlich. Die Täter, also wie gesagt, der eine kam ja aus dem Bereich Bielefeld bzw. lebte hier in Bielefeld. Und man muss sagen, dass die natürlich die Region kannten. Und man kann sich das eigentlich heute schwer vorstellen, aber was ja damals gegeben war, die Zweigstellen der Sparkassen, der Volksbanken, die hatten alle noch größere Bargeldsummen. Und darum war es eigentlich so, dass solche Objekte primär von Bankräubern angesteuert wurden. Also das heißt, irgendwo ländlich gelegen, die Polizei hat schwer dorthin zu kommen. Und damit ist natürlich auch die Chance, unerkannt zu flüchten, bei weitem höher. Und das haben diese drei dann natürlich erstmal über eine gewisse Zeit ganz erfolgreich praktizieren können.
1: Mhm, Verstehe, also ist ja klar, die kleinen Banken äh, vielleicht ja weniger Sicherheitsvorkehrungen könnte man meinen, ja Ja. wo die Tresore vielleicht auch nicht so groß sind, ja in den kleinen äh, Filialen der Sparkasse draußen auf dem Land. Aber du hast recht, äh, das leuchtet ein. Äh, Man kann vielleicht schneller weg, da die Polizei ja doch äh, auch nicht überall vor Ort ist. Ähm, Die drei Männer, wir haben es ja schon gesagt, fortgeschrittenes Alter, Rentner zum Prozess. Zeitpunkt waren sie 73, 74 und 64 Jahre alt. Ich sage mal, bei so einer Serie von Bankrauben geht auch nicht immer alles glatt. Gab es
0: Komplikationen? Ja, natürlich. Es gab durchaus Komplikationen. Also man muss sich <lacht> vor Augen führen, dass der Älteste aus diesem Trio, das hat sich nachher bei den Überwachungen rausgestellt, der hatte zum Beispiel immer einen relativ starken Hahn dran und musste relativ häufig zur Toilette. Und äh, damit haben ihn dann also seine äh, Komplizen aufgezogen. Es war auch so, dass man dann eine Bank ins Auge gefasst hatte, die man überfallen wollte. Dann hatte man aber auch wiederum festgestellt, dass dort eine Treppe hinaufführte. Und das war dann für den Ältesten der Gruppe zu anstrengend, beziehungsweise der hatte halt eben Probleme mit den Knien, beziehungsweise mit der Hüfte und der kam da nicht mehr so gut drauf. Also hat man gesagt, nee, die überfallen war besser doch nicht, weil es äh, könnte Komplikationen bei der Flucht geben.
1: Es ist ja doch eine ganze Weile gut gegangen mit diesen Raubüberfällen. Die Polizei war ihnen nicht sofort auf der Spur. Wie haben die Männer, äh, sagen mal mit, wie sind die mit dem Geld und haben sie ein normales Leben geführt oder haben sie eine auf dicke Hose gemacht?
0: Was haben sie mit dem Geld gemacht? Wie haben sie sich getarnt? Äh, wenn ich jetzt nicht selber Lipper wäre, würde ich sagen, die sind sehr lippisch damit umgegangen. Also Lipper, denen wird ja eine erhöhte Sparsamkeit nachgesagt. Also die haben ihre Beute genommen, die haben sie beiseite gelegt und die haben wirklich vergleichsweise bescheiden gelebt. Also der 74-Jährige, der musste offiziell mit 400 Euro Rente auskommen und hat dann also nebenbei eine kleine Werkstatt, ich glaube in Iserlohn betrieben, in der er auch wohnte. Der andere Angeklagte zum Beispiel fuhr in den alten Opel und der äh, 73-Jährige, der hatte sich von seinem erbeuteten Geld einen Hof in Bielefeld gekauft, beziehungsweise er wohnte dort oder hatte den gepachtet. So ganz genau ist das nie so ganz rausgekommen. Aber das waren jetzt, sagen wir mal, nichts, wo man sagen kann, die haben das Geld mit beiden Händen ausgegeben, sondern das war, wie der damalige Chef der Zentralen Kriminalitätsbekämpfung hier in Herford schon sagte, der Herr Marx, das war was, was die auf die hohe Kante gelegt hatten für die Altersvorsorge. Pflegedienste werden immer teurer. Und, <lacht> <lacht>
1: Ach, die Zuzahlungen an der Stelle. Auch. Also, sie waren dann doch sehr bescheiden und äh, zurückhaltend. Wie kam ihnen dann die Polizei dann auf die Spur letztendlich?
0: Ja, die Polizei hat also dann irgendwann auch mal angefangen, unter anderem gab es ja auch von von einigen Zeugen die Aussage, dass die Täter schon älter sein müssten, die Zielgruppe, die sie im Visier hatten, zu erweitern und darüber hinaus hatte man auch immer wieder festgestellt, dass die Männer eigentlich auch immer nur im Winter operierten. Das heißt also, neben der Tatsache, dass sie in ländlichen Regionen äh, unterwegs waren, hatten sie nochmal ein zusätzliches Prä durch die Dunkelheit, die dann äh, ihnen bei der Flucht auch nutzte. Man hat eigentlich angefangen, Zielgruppe, die man hatte, also ich sag mal, bis dato die äh, 50 oder 55-Jährigen zu erweitern. Und dann eben halt auch andere Personen ins, ins Visier zu nehmen, also auch deutlich ältere. Denn es gab ja halt auch von den Bankangestellten und auch von den Kunden die Schilderung, dass die Personen, dass die Räuber ältere Männer gewesen sein müssten. Dann hat man angefangen zu rastern beziehungsweise im Rahmen einer Rasterfahndung zu gucken, wen man denn noch ins Visier nehmen könnte und ist dann eigentlich aufgrund dieser Daten auch auf den Isalona und auf den Bielefelder gestoßen und äh, hat dann eigentlich angefangen, sie zu überwachen. Das heißt zum einen äh, telefonisch zum Beispiel und zum anderen natürlich auch durch ganz klassische Observation Und äh, Dadurch hat man dann natürlich die Informationen bekommen, dass das Trio im November 2004 einen weiteren Überfall auf eine Bank in Menden plante. Dann äh, ist das eigentlich relativ schnell gegangen. Man hat ein SEK alarmiert und hat die Männer dann, wenn ich mich recht erinnere, noch im Bereich Soest festnehmen lassen. Das war eigentlich ein relativ schneller Zugriff. Die haben sich da eigentlich auch, wenn ich mich recht erinnere, nicht mehr besonders gewehrt. Nach der Festnahme sind dann natürlich sofort die Wohnungen der drei Personen durchsucht worden und man hat halt entsprechend auch noch Teile der Beute gefunden, Mhm. wie ich schon sagte, sechsstelligen Bereich.
1: Hat die Polizei so eine Sonderermittlungsgruppe
0: da gegründet? Es gab diese Ermittlungsgruppe OPA oder Ermittlungskommission OPA, die von Herforder und von Isalona Ermittlern geleitet wurde.
1: Und so hat man das dann zusammengefasst und ist dann den äh, Herren dann doch auf die Spur gekommen. Wie haben sich die Männer im Prozess verhalten? Die, nach der Festnahme hatte ja das Trio zunächst geschwiegen. Äh, nur der Älteste aus Isalo sagte kurz vor dem Prozess noch, hat damit ja gar nichts zu tun gehabt. Also wie lief das denn ab im Prozess? Ja gut, gut nachweisen. Ne?
0: Ja gut, das ist natürlich äh, so, wenn man äh, durch so, Viele Jahre Justizerfahrung gestellt ist, dann schweigt man ja zunächst erstmal und guckt mal, was denn die Ermittlungsbehörden gegen einen vorbringen können und das haben die drei auch so gemacht. Das ist eigentlich ein ganz typisches Vorgehen und innerhalb des Prozesses beginnt man dann halt eben mal abzuwägen, wie sich denn die Strafe verändern würde, wenn man ein bisschen was erzählt. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte sich der 64-Jährige, also der Jüngste aus dem Trio, sich im Prozess gar nicht geäußert und äh, der 73-Jährige... Der hat dann eigentlich auch so ein bisschen erzählt und äh, hat dann gesagt, es sei eigentlich unheimlich einfach gewesen, eine Bank zu überfallen. Auch nochmal in Ergänzung zu dem, was ich eben gerade über die Opfer beziehungsweise auch über das Vorgehen gesagt habe. Es war das Bestreben, Schrecken zu verbreiten und jetzt kommt natürlich wieder ein ganz wichtiger Einschub den äh, die Ermittler allerdings gar nicht so wahrnehmen konnten. Angeblich hätten sie vor den Überfällen abgesprochen, dass nicht geschossen werde und auch niemand verletzt werden sollte. Sie hätten eigentlich auch ganz genau gewusst, dass die Bankangestellten Weisung gehabt hätten, bei einem Überfall keinen Widerstand zu leisten. Der 73-jährige, der dann halt eben auch, wie gesagt, sehr redselig war, sagte dann, die Haupttriebkraft seiner... Taten sei Angst gewesen. Und äh, ja, es ging dann eigentlich auch um die Frage, im Pflegeheim zu landen und eben vielleicht auch im Alter nicht genügend Geld zu haben. Und der Älteste, der mit den Knieproblemen, der hatte dann eigentlich auch nochmal sich kurz eingelassen und hatte eigentlich auch gesagt, er hätte eigentlich äh, das Geld gar nicht nötig gehabt, der hätte eine florierende Motorradwerkstatt gehabt und er habe sich einfach nur bequatschen lassen.
1: Kumpels waren die nicht, ne? oder? Doch, oder Doch,
0: natürlich. Ich meine, wenn man so, ich sag jetzt mal, so eng zusammenarbeitet, dann äh, kennt man sich kennt
1: natürlich man sich schon, man ne? schon, okay. Hm. Gab so ein ja. Kopfbande?
0: Ja, es, äh, also wenn alles stimmt, dann soll der 73-Jährige, der sich halt eben auch umfassender geäußert hat, halt eben auch so die treibende Kraft dabei bei der ganzen Geschichte gewesen sein. Aber so genau konnte man das dann, glaube ich, auch im Prozess nicht so ganz klären.
1: Im Prozess, die Männer wurden dann zu neun bis zwölf Jahren Haft verurteilt, also doch eine hohe Haftstrafe, auch angesichts des Alters. Vorher standen noch zehn bis fünfzehn Jahre an. Das ist ja schon fast lebenslängig, denn, ne?
0: Genau, das hatte dann eigentlich auch der Vorsitzende der Strafkammer auch nochmal betont, dass wenn sie den Strafrahmen in der Art und Weise ausgeschöpft hätten, wie das möglich gewesen wäre, dann hätte das für die beiden älteren Angeklagten lebenslänglich bedeutet. Und äh, er wollte ihnen aber trotzdem noch eine Perspektive aufzeigen. Und äh, das Ergebnis war dann, dass der 73-Jährige für zehn Jahre in Haft musste der 74-Jährige für neun Jahre und die mit Abstand längste Sprache, der jüngste, den letzten beißen die Hunde, äh, den hatte dann der 64-Jährige Täter bekommen.
1: Also zwölf Jahre Haft dann auch für den 64-Jährigen und äh, in den letzten 30 Jahren hat sich ja der Anteil wohl der älteren Inhaftierten in Deutschland verdreifacht. Laut Statistik äh, kann man schon von einem Trend sprechen für senioren
0: ja, doch, durchaus. Also nicht ein Trend, aber äh, ich sag mal so, es gibt ja diesen Spruch, Alter schützt vor Torheit nicht und Alter schützt natürlich auch nicht vor Kriminalität. Wobei man natürlich sagen muss, das hat sich so ein bisschen verändert. Also die Alterskriminalität entspricht eher dem Bereich Diebstähle, leichte Körperverletzungen, Beleidigungen, Betrug. Also eine derartige Bankraubserie, wie wir die jetzt mit diesen drei Personen hatten, die ist doch eher selten. Dazu kommt natürlich... Jetzt sagen wir mal neben finanzieller Not allerdings auch noch andere Faktoren. Also es hat zum Beispiel Sozialwissenschaftler der Hochschule in München gegeben, die haben analysiert, was denn noch treibende Faktoren sein können für Straftaten von Senioren. Und das fängt wirklich an mit Faktoren wie Langeweile, Ablenkung oder halt eben Nervenkitzel. Und letztlich aber auch wieder existenzielle Not oder aber persönliche Angst vor dem sozialen Abstieg.
1: Also eine Vielzahl von äh, Gründen oder wie es äh, einem, einer meiner befreundeten Anwälte und Tare immer sagte, merken Sie sich eins, Herr Philipp, einmal Dieb, immer Dieb. Also auf die Frage nach der Resozialisierung äh, hatte er mal so geantwortet. Äh, und das würde ja an diesem Fall ja fast zutreffen. Vielen, vielen Dank für äh, diese wunderbaren Einblicke und für die Schilderungen des Geschehens hier der sogenannten Opa-Gangster der Ermittlungsgruppe der Polizei mit dem Namen Opa eine Seniorenbande überfällt in Serie, Sparkassen und Volksbanken. Vielen Dank, Jobst Lüdekind für deinen Bericht. Sehr gerne, Frank. Das war eine weitere Episode von ost dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Simon Schulz und Jessica Eberle. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch gern an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wenn euch die Episode gefallen hat, klickt auch gern auf Abonnieren. Und freut euch auf die nächste Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.